0: Beleza então galera, é, nós estamos no tópico 2 da nossa letiva Que corresponde, acho que ao tópico 3 do capítulo do livro que a gente está lendo e discutindo Que tem como título a cultura da empresa e a nova subjetividade é, Fizemos uma seleção desse, desse tópico, né? que ele é um pouco extenso e lemos a metade dessa seleção na semana passada e vamos ler a outra metade dessa seleção no dia de hoje e de início eu peço a vocês então que vocês tenham em vista aí o título desse tópico né A Cultura da Empresa e a Nova Subjetividade nós já fizemos uma na semana passada nós já pontuamos em algum momento da nossa conversa essa questão da cultura da empresa, então eu vou já destacar ela desde o início para a gente tê-la em vista no né, no desenvolvimento da nossa conversa. aí. E eu me dei a liberdade, então, para a gente ficar melhor contextualizado, eu fiz um resuminho, na verdade eu destaquei alguns tópicos, alguns pontos do texto que a gente leu e discutiu a semana passada Então eu vou projetar, vou ler para vocês Vou tentar comentar rapidamente Só para que a gente tenha uma né, uma unidade aqui na nossa discussão de hoje Que eu acredito que a gente consiga fazer em tempo hábil tá? Então destaquei aqui quatro pontos Vou ler e a gente comenta rapidinho antes de ir para a segunda parte do texto Então o primeiro ponto que eu destaquei a governamentalidade empresarial se apoia numa racionalidade abrangente, né? Que determina as aspirações, as condutas e os modos de controle e influências a serem, exercidos, a serem exercidas sobre os sujeitos, né? Então, essa ideia de abrangência, né? Ela, é, é importante que a gente tenha ela em vista, né? Porque é uma. Essa governamentalidade empresarial, então ela vai se articular, ela vai se organizar de modo a, 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 a abarcar a, né, a maior extensão possível né, de atuação enquanto poder. Né? Então, dentro dessa racionalidade abrangente, dentro da abrangência dessa governamentalidade, ela então vai é, prescrever. Né, aquelas que deverão ser as aspirações dos indivíduos, né? as condutas, as maneiras de agir, a maneira como esses, esses, essas condutas deverão ser controladas e as influências que esses sujeitos devem é, receber para é, assumir a forma esperada por essa governamentalidade empresarial. O segundo ponto é que a subjetividade neoliberal ou empresarial, ela produz o sujeito de quem necessita. De que maneira? Ordenando os meios de governá-lo e levando-o a se conduzir como uma empresa. Né? Entenda-se aqui, então, essa ideia de empresa que serve de horizonte, que serve de, de parâmetro, que serve de modelo, como tendo, entre outras características, principalmente quais? A ideia de competição e a ideia de responsabilidade. Né? Então, ao, 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 ao produzir uma subjetividade, né? ao produzir um sujeito neoliberal, como a gente está chamando aqui, é, tomando por base a ideia de empresa, pretende-se produzir um sujeito, um indivíduo que tenha, que seja competitivo, né, na relação com o outro. Apesar disso, ter uma relação ambígua também com, né, com a solidariedade, com a corresponsabilidade, com a soli, né, com a, 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 a boa relação com o outro. O elemento competição, ele é um elemento essencial na medida em que ele é o elemento que faz a seleção dos melhores. Né? Faz a seleção porque, a, 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 digamos assim, a, a qualidade da gestão empresarial pressupõe a seleção dos melhores, claro, dos melhores no sentido dessa subjetividade neoliberal. E junto dessa, junto dessa ideia de uma seleção dos melhores, que se dá por meio de uma competição entre todos, uma competição que nós já ouvimos em outros espaços né, das nossas vidas, inclusive na escola, né, uma competição da qual aparentemente é, não podemos abrir mão, uma competição da qual não podemos a qual não podemos contornar, né? uma competição que portanto quase que se coloca para nós como algo em relação à qual nós devemos estar sempre o mais preparado possível. Então junto dela também a ideia de que a ideia de, de, de que o indivíduo é responsável pelo seu fracasso. Então se ele não é um bom competidor, ou se ele não é um competidor bom o suficiente para alcançar as suas metas, por exemplo, então esse indivíduo é levado a ver em si mesmo né, a causa desse fracasso. Uh, o terceiro ponto que eu destaquei, então, é que a subjetividade neoliberal ela é produzida através de técnicas que produzem formas de sujeição mais eficazes. Né? Sobre isso, inclusive, a gente, falou, a gente já vem falando... É, em outros, em outras aulas, em outros encontros que nós tivemos, né? É, um aspecto que a gente pode ter em vista para pensar a maior eficácia da sujeição produzida pela subjetividade neoliberal é, consiste no fato de que é, ela é essa subjetividade, ela, ela, ela é sedutora, né? Ela faz com que os indivíduos acreditem que estejam agindo de maneira autônoma, por vontade própria. Né? Então, esse aspecto da subjetividade neoliberal, por si só, ele já é garantidor de uma grande eficácia, porque é, pensando, então, estar agindo de maneira autônoma, esse indivíduo fica minado em relação à possibilidade de questionar os poderes que atuam sobre ele, e que o constituem, né, é, junto disso também, é, junto dessas técnicas neoliberais, portanto, nós temos também uma situação é, externa a esses sujeitos, que, que é, por exemplo, o quê? E aqui, né, a gente pode ter em vista aqui alguns aspectos do, né, do, 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 do mercado de trabalho, né, do mundo do trabalho atualmente, né, que são a, a, a corrosão né a corrosão dos direitos dos trabalhadores né a diminuição dos direitos trabalhistas né formas de emprego consequentemente formas de emprego mais instáveis e precárias né consequentemente também a diminuição do poder de compra né. Desses, da classe trabalhadora, né? não que a gente esteja pensando essa subjetividade aqui em termos de classe, mas né, a ideia, o conceito de classe ele também nos é útil para essa discussão até certo ponto. Faço essa ressalva porque a nossa referência não é propriamente o um Marx, que é um dos grandes né, é, teóricos, pensadores, que, vão fazer uma, que vai fazer uma crítica do capitalismo é, apoiado, entre outras ideias, na ideia de, de uma luta de classes. Então essas condições externas ao indivíduo é, é, fazem, com que o, o, que, fazem com que o indivíduo é, se aline mais facilmente né, a, a, a esse poder que tende a dominá-lo. Né, faz com que os indivíduos se submetam mais facilmente. Então, além do fato dessas técnicas de dominação né, que caracterizam a subjetividade neoliberal é, serem eficazes pelo fato de serem sedutoras na medida em que faz o indivíduo e o sujeito acreditar que agem autonomamente, ao mesmo tempo, esse, esse mesmo indivíduo, esse mesmo sujeito que pensa agir de maneira autônoma, ele também está lidando né, no seu dia a dia, na sua vida social, com é, uma série de dificuldades, né, especialmente relativas à sua condição econômica, à sua condição profissional, como essas que eu destaquei acima, e essas características né, dessa sua condição de trabalho, é, somadas... Né? A sensação que ele tem de que o seu fracasso é uma responsabilidade dele contribuem de maneira significativa para que ele é, se mantenha nos limites dessa sujeição, fazendo com que essa sujeição seja, como diz o texto, mais eficaz. Né? E um quarto ponto que eu destaquei da primeira parte do texto da semana passada é que a subjetividade neoliberal, portanto, ela tem como novidade tornar os indivíduos mais aptos a suportarem as novas condições impostas pelo capitalismo, pela gestão neoliberal, ao passo que quanto mais os indivíduos se preparam para suportar essas condições, porque a preparação, na verdade, se dá em vista disso, as pessoas que se preparam para preparar-se para o mercado de trabalho né? equivale a estar apto a suportar as condições do mercado do trabalho na forma atual dele então quanto mais os indivíduos se preparam para suportar essas condições quanto mais eles suportam essas condições mais essas condições ficam fortalecidas mais essa sujeição fica é, fortalecida. Então, esses foram os pontos que, hoje, é, retomando o texto, eu acho que sejam pontos importantes aí de serem retomados por nós para a gente continuar a nossa prosa. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esses pontos retomados do texto da aula passada? Ok. É, peço, que vocês, peço que vocês, alunos principalmente, se possível, é, estejam sempre com, com o caderno aberto para fazer anotações, tá? Eu tive a impressão de um áudio abrir. Alguém ia dizer alguma coisa?
1: É, é, eu tinha aberto, mas deixa falar. Pode continuar.
0: Beleza. Bom, então hoje a gente segue para a segunda parte da seleção feita. Na verdade são três parágrafos aqui, que eu acredito que a gente tenha aí mais uma hora, a gente vai conseguir discuti-lo numa boa. Tá? Eu grifei algumas partes do parágrafo aí, dos parágrafos, o que não quer dizer que necessariamente essas partes sejam as mais importantes. Né, objetivamente falando. São partes que eu, eu, ao ler, julguei como importantes e talvez então seja bacana chamar a atenção de vocês para esses pontos. Eu vou, eu vou fazer a leitura então e a gente vai trocando ideia, como a gente sempre faz. Então diz lá. O novo governo dos sujeitos... O novo governo dos sujeitos pressupõe que a empresa não seja uma comunidade ou um lugar de realização pessoal, mas um instrumento e um espaço de competição. A princípio, essa afirmação pode soar estranha para nós, né? porque a gente está o tempo todo aqui sendo levado a pensar que é, esse mundo no qual a gente vive, ou essa subjetividade neoliberal, parece nos convencer de que a nossa realização pessoal se dá justamente na medida em que nós passamos a nos ver como uma empresa. E o texto está aqui dizendo que... É, pressupõe que a empresa não seja uma comunidade nem um lugar de realização pessoal. Então, é, acho que realização pessoal aqui, talvez, devesse ser entendida num sentido diferente daquele que essa subjetividade neoliberal coloca para nós. Né? Talvez devesse ser entendido aqui no sentido de uma legítima realização pessoal. Claro, partindo-se do pressuposto de que é, aquilo... Aquilo, de que, aquilo que a subjetividade neoliberal nos transforma, né, incluído aí a ideia de uma realização pessoal, rigorosamente não corresponderia a uma legítima realização pessoal, mas muito mais né, a uma apropriação que é feita da nossa vida, da nossa força de trabalho, da nossa criatividade, da nossa inteligência, para fazer a manutenção dessa ordem estabelecida e a empresa também não é uma comunidade porque numa comunidade podemos viajar um pouco aqui é, numa comunidade as relações são efetivamente solidárias né Pode, né podemos partir dessa ideia de comunidade como né um agrupamento por exemplo de, de pessoas, de indivíduos, de sujeitos, né, cujas relações têm a marca da solidariedade, de pessoas que, portanto, que se ajudam né, para viver a vida da melhor maneira possível. Né? Então, isso a empresa não é, justamente por quê? Porque ela é um instrumento e um espaço de competição. E aqui eu quero deixar destacado para vocês o que? É claro que a gente pode sempre entender a ideia de empresa num sentido literal, mas é importante também que a gente pense essa empresa num sentido figurado, o que vai corroborar aqui com, a, com essa expressão do título, a cultura de empresa. Ou seja, é legal que a gente pense a empresa que não apenas como a empresa física, mas também como... Aquele conceito de ser humano, né? o ser humano como empresa também. Né? O ser humano como empresa se relacionando com outros seres humanos como empresa não estabelece com o outro relações típicas é, de uma comunidade, mas relações de competição. Então ela, a empresa, é apresentada idealmente, acima de tudo, como o lugar de todas as inovações. Da mudança permanente, da adaptação contínua às variações da demanda do mercado, da busca de excelência, da falha zero. Bom, também aqui a gente pode pensar a empresa nos dois sentidos, tanto no literal quanto no figurado. Evidentemente que aqui, né, é que é, é fácil para nós pensar essas características como características de uma empresa entendida num sentido literal, e acho que é interessante para nós é, constatar o quanto essas, esses aspectos também se relacionam com a ideia de empresa, de empresa pensada num sentido figurado. Então nós passamos a nos ver como um lugar de inovações. Né? A ideia, por exemplo, de investir em si mesmo, a ideia, por exemplo, de, de, de investir em si como uma espécie de capital humano. Né? É, então, essa ideia de, da empresa como um lugar de inovações me parece estar tá alinhada a essa ideia, né? dessa relação consigo. Né? Além disso, a ideia de uma mudança permanente. Né? Por exemplo, estamos sempre aprendendo, estamos sempre fazendo formações ou, pelo menos, é, há todo um discurso que chega até nós e que parece nos induzir a uma mudança constante, né? a uma inovação constante e a uma adaptação à realidade que nos apresenta. Né? É... E uma busca de excelência. Né? Aqui, novamente, talvez possamos é, pensar aqui Uh, a, a, a pró os próprios conceitos né, do PEI, né? por exemplo uh, o aluno competente, solidário e autônomo então a ideia de competência que aparece ali, corresponde a essa ideia de uma busca de excelência né? e por consequência a ideia de falha zero claro, essa ideia de falha zero talvez não se coloque para nós de maneira tão direta e tão explícita mas se a gente parar para refletir sobre essa lógica que nos abarca e que, le e que nos leva a, a, a viver a vida de uma, de, né, de uma determinada maneira, que nos leva a estabelecer uma determinada relação consigo com o outro, se a gente refletir sobre essa lógica, a gente vai ver que ela aponta para isso. Né? A ideia de uma falha zero. Uh, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o texto ou sobre as minhas falas?
1: Não, é que a, a, a explicação está se seguindo como um novelo de lã, sabe, que tá desenrolando a história, não história, mas o entendimento, e eu tô tipo, muito curiosa e muito envolvida, então eu tô tentando evitar o máximo de fazer interfer, intervenções, interferências, para poder seguir, e eu seguir essa linha junto, entendeu?
0: Beleza. Os demais têm alguma coisa a comentar, a perguntar? Ok. Então, desse modo, injunge-se. Eu descobri essa palavra lendo esse texto, galera. Anota aí, ó, pra gente enriquecer o vocabulário. Injungir-se significa impor a obrigação de. Então, desse modo, impõe-se para o sujeito a obrigação de conformar-se intimamente por um trabalho interior constante, a seguinte imagem, ele deve cuidar constantemente para ser o mais eficaz possível, mostrar-se inteiramente envolvido no trabalho, aperfeiçoar-se por uma aprendizagem contínua aceitar a grande flexibilidade exigida pelas mudanças incessantes impostas pelo mercado. Uh, uma coisa que vale destacar aqui, que eu acho que é interessante, é essa ideia de conformar-se intimamente. Veja que a palavra íntimo aparece duas vezes. Conformar-se intimamente por um trabalho interior constante. Essa, 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 essa expressão interior e intimamente, é, ela, 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 ela remete claramente à ideia de subjetividade que a gente está pensando e a relação, portanto, do sujeito consigo mesmo. Né? Lembram que, quando a gente falou lá na primeira aula do conceito de governamentalidade, ele, 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 ele é um conceito que se refere ao modo como se governa a maneira como o indivíduo se se governa a si mesmo né? então veja que essa, esse, esse governo empresarial essa subjetividade empresarial ela é uma forma de poder que faz com que o indivíduo se governe a si mesmo né? de modo a conformar-se intimamente por um trabalho interior constante né? a que a, a seguinte imagem né? ele deve cuidar para ser eficaz Legal que vocês anotem isso, né? Então a subjetividade Sim. neoliberal, ela, 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 nos, ela, 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 ela faz com que nós nos governemos de modo a buscar sempre uma maior eficácia. E é curioso, porque é, é muito natural para nós a ideia de sermos sempre mais eficazes, e é muito natural para nós a ideia de que a busca por essa eficácia seja uma ideia nossa parece o tempo todo que essa busca por uma eficácia por uma produtividade à medida em que ela se dá, parece ser uma manifestação do próprio sujeito né? inclusive quando falta essa eficácia e essa produtividade esse sujeito inclusive vê isso como responsabilidade sua ou tende a isso né e é, 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 isso, claro, em nível né, de, de, um, de um ambiente empresarial, mas também em nível de uma subjetividade empresarial. Vocês, como alunos, também têm esse tipo de reflexão e de relação consigo mesmo. Né? porque aqui a ideia de eficácia pode ser pensada, a ideia de eficácia a ideia de produtividade o, o envolvimento no trabalho né? o mostrar-se inteiramente envolvido no trabalho a aprendizagem contínua ou seja, aprender sempre mais sempre tendo mais o que aprender nunca tem fim essa formação contínua é, isso é algo que vocês carregam quando, é, é, relativamente, a relação que vocês têm, por exemplo, com a escola e com o aprendizado de vocês. E, e vocês carregam isso, vocês carregam essa imagem de si mesmos, é, aparentemente como algo natural e próprio de vocês, mas, em verdade, carregam em função de um discurso que chega até vocês de variadas maneiras e que faz com que vocês pensem a si mesmos e governem a si mesmo dessa maneira, né? É, esses discursos e com tudo aquilo que acompanha esses discursos, né? Que é o que técnicas é, de, de poder, né, De avaliação, condutas, a maneira como o professor, por exemplo, é, se relaciona com vocês. A maneira como os professores de modo geral se relacionam com os alunos, é que eu não estou querendo falar especificamente da nossa escola, mas do, de um sistema educacional. É, sim, só um segundo então. E aí galera, tá me ouvindo agora? Sim Tá, peço desculpa a vocês E sim, eu fiz sim. o teste aqui com a minha caixa de som Eu acho que tá relacionada ao tipo de conexão Que o Bluetooth faz quando eu tô conectado ao Meet. Eu tive esse problema semana passada e, é, Mas em outros espaços que eu uso a minha caixa Não teve problema o que, que acontece quando a caixa desconecta do Bluetooth? Quando a caixa desconecta do Bluetooth, ele começa a falhar
1: também.
0: Quando a caixa desconecta do Bluetooth, desconecta do Bluetooth o, o meu microfone trava, tá? Mas beleza, vamos continuar. Se isso acontecer de novo, é, me dá um toque aí. Pode, pode, pode me chamar pelo áudio, porque aí eu vejo o áudio saindo pelo computador e não pela caixa e faço a correção. Uh, qual era o ponto que eu estava terminando de expor a vocês? Só para eu me situar, por favor.
1: Você estava dizendo que de variadas formas e discursos chegam até a gente uma ideia de que nós temos que ter essa educação contínua, assim. esse envolvimento 100% com o conhecimento e tal,
0: Sim, então pensar o quê? Então? Que essas, esses aspectos destacados nessas linhas do texto aqui, eles se referem claramente à vivência que o trabalhador tem dentro de uma empresa, mas o que é novo e digno de grande reflexão para nós é que esses aspectos, essa subjetividade, ela não é restrita à empresa. Né? Ela, ela já é produzida, ela já é o um modelo de ser humano que está sendo produzido desde antes desses indivíduos chegarem de fato num ambiente empresarial. É a própria sociedade que é levada a se organizar como se fosse uma empresa. E aí, claro, as relações entre os indivíduos dentro dessa sociedade também carregando consigo esses aspectos e a relação dos indivíduos consigo mesmo, que é o que eu estava dizendo há pouco, também carregando esses aspectos de, né, de, de uma lógica empresarial. Então, essa eficácia, esse envolvimento com o trabalho, essa aprendizagem contínua, né, a, a, essa flexibilidade né, na relação com o outro ou, na, ou, ou, ou no enfrentamento de imprevistos, né? que é característico, no caso aqui, posto pelo texto, né? do, do próprio mercado, da própria empresa, dos próprios, da própria lógica de mercado, ele também é transposto de maneira clara né? para a, a, o ambiente escolar, por exemplo, os ambientes escolares aqui, eu estou pensando né? um projeto de educação do qual a nossa escola também faz parte, eu não estou falando especificamente da nossa escola, né? Mas a sociedade, portanto, através dessas instituições, como, por exemplo, a escola, vai é, assumindo ou pretende-se fazer com que a sociedade assuma essas formas. Tudo bem, galera? Sim, sim. Gostaria... Tipo, uma,
1: coisa, uma coisa que, me, que tipo, me deixa muito pensando a respeito disso é que, beleza, nós de uma geração mais recente crescemos num mundo que é assim, o um mundo é assim e a gente só tem que aceitar, porque é assim que as coisas funcionam, esse é o pensamento que temos quando nos deparamos com o um formato, como, é, com essa exigência de sermos sempre os melhores e nós seguimos isso porque todo mundo diz que temos que fazer isso, porque é o que se diz a nós, é o que chega até nós como discurso. Mas as pessoas mais velhas, aquelas que viveram um tempo... É, que não eram assim as coisas, que não eram tão flexíveis os relacionamentos, que não era tanto assim se preparar para o mercado, que não era tantas essas coisas assim. Como que, de alguma forma, esse poder fez para convencer essas pessoas?
0: É, eu acho que... Eu acho que no nosso caso, especialmente aqui, a gente pode contar com a vasta experiência profissional e intelectual do nosso Gibron. É, claro que mesmo o Gibron e nós somos de gerações diferentes, nós vivemos o capitalismo, mas eu acredito ser possível apontar características é, diferentes da gestão desse capitalismo né, em épocas distintas, e eu acho que talvez o Gibron consiga, é, consiga te dar aí alguma, algum retorno em relação a isso que você coloca, né? acho que partindo já da ideia de como era, por exemplo, sei lá, na década de 70, né? que experiências, como o que o Gibron é, pode dizer para nós, como alguém que viveu né, de uma maneira consciente né, as características do capitalismo há três, quatro décadas atrás e, e, e comparado com agora, né? O que você tem a dizer, Gibran? Seu áudio está fechado, tá, Gibran? Desculpa aí, gente.
2: É, historicamente, o capitalismo, a partir do momento em que foi, ele entrou em evidência mesmo, na, toda a sociedade do planeta, ele tem uma, uma, suas várias etapas de, de dormência e também muitos momentos em que ele é, acaba levando as pessoas ao que acontece hoje, né, ao mundo extremamente competitivo. E é óbvio que os, os não privilegiados, né, os menos favorecidos, eles pagam muito caro pelo, pela cobrança que o capitalismo exige. Então, se você pegar, Rodrigo, como foi há três, quatro, cinco décadas atrás, a, o comportamento, a mentalidade capitalista é a mesma, né, só que com notações diferentes, dependendo da conjuntura econômica do, do período. Né. Então, quanto mais é, cresce a competição entre os países, entre as nações, quanto mais é, surgem é, novas empresas multinacionais, como surgiram a partir da década de 60, 70, o capitalismo ele vem sendo uma... uma, uma, uma uma cobrança, tem, tem, tem tido uma cobrança muito grande no dentro do ambiente socioeconômico em todo o mundo né? e então não é coisa de, de é coisa recente né e tem os seus resquícios lá da revolução industrial para cá o socialismo tentou dar uma segurada no, na, na, no, no efeito avassalador do capitalismo alcançou, para o mas acabou fracassando nesse sentido e hoje vivemos isso mesmo vivemos uma, uma uma sociedade extremamente competitiva onde o capitalismo realmente é a tônica de todas as discussões então não houve muitas mudanças assim dentro do, do da mentalidade do capital continua a mesma coisa independentemente das décadas anteriores
0: é, eu, o comentário, o que eu quis dizer em termos de diferenças possíveis, talvez de serem destacadas, é, não, não é nem tanto na mentalidade, mas na maneira de fazer a manutenção dessa, dessa mentalidade. Então eu acredito, por exemplo, que as técnicas as técnicas de, 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 de subjetivação, né? por exemplo, na década de 60 e 70, é, acho que elas guardam alguma diferença Em relação, por exemplo Às duas primeiras décadas Do século XXI né? é, Sei lá, Gibra, por exemplo Se a gente levar em conta até, por exemplo é, Eventos como maio de 68 né? aqueles, aqueles questionamentos Todos né? é, O capitalismo Ele está sempre tendo de se posicionar Em relação a demandas Históricas é, que, guarda, né, que trazem alguma diferença né? é... então,
2: se, você pega, se você pegar, por exemplo, na década de 70 Especificamente em 70 com o governo Médici Nós tivemos aquele, aquele, aquele período chamado milagre econômico né? Onde ele colocou o capitalismo a toda prova né? Com a criação de vários mecanismos aí Que alimentou plenamente para o contexto capitalista, então se pegar de 70 para cá, que são 50 anos, já tinha esse esse poder né, de, de, de colocar em evidência a importância do capitalismo dentro de uma sociedade que quer, que tem que crescer e tem que competir, na verdade é uma competição constante. né? Sim.
0: Eu acrescentaria também, Bia, e aqui talvez partindo de, de um outro referencial teórico, mas um referencial teórico muito próximo né, de Foucault, por exemplo, que é o Deleuze Guattari, eu estava até ouvindo um podcast esses dias sobre eles, né, que eles estavam falando da, o Estado e a subjetivação capitalista. E aí eu achei interessante que eles destacam o seguinte, que é, a, na história do capitalismo você tem momentos de... É, é, como, é como se se intercalasse momentos em que o capitalismo atende ou se vê na necessidade de atender um pouco mais as demandas da classe trabalhadora e momentos em que o capitalismo fica né, momentos em que o capitalismo se endurece em, em relação a essa flexibilização e, e momentos por exemplo de de, de, de de uma gestão mais conservadora dos processos do trabalho, né? é, em que direitos, por exemplo, passam a ser limitados, né? é, começa a haver, por exemplo, uma violência maior do Estado para barrar manifestações sociais da classe trabalhadora né? que pretende aí, é, conquistar para si direitos que, que, que garantam ao menos o mínimo de, de dignidade diante dessa, dessa, desse estado de dominação, né? mas respondendo ainda mais especificamente, talvez eu, eu ousaria dizer o seguinte, que eu acho que há, há duas possibilidades muito claras, que eu acho que talvez elas não sejam as únicas, quero acreditar que não sejam as únicas, mas elas são muito claras a, a existência dessas duas, que é, são quais? Ou essa geração mais antiga se adapta, como vocês novos também têm que se adaptar, ou elas ficam excluídas. É claro que esse processo é um processo doloroso e que traz uma série de perdas para, né, para a sociedade e para os trabalhadores. É, acho que... Acho que uma, uma terceira alternativa a essa Talvez seja é, Adaptar-se na medida do possível Uma vez que é necessário Algum grau de adaptação Para que a gente sobreviva Mas... Está mesmo...
1: travando Está travando
0: Tá, mas agora está ok aqui Está travando, deve ser minha conexão é, Até até as duas possibilidades até as duas possibilidades, vocês conseguiram me ouvir bem?
1: A primeira é você se adapta e a segunda é a do, ou, do excluído? É,
0: é, ou você é excluído. Até aí vocês me ouviram bem? Isso. Sim. Tá. Então, uhum. uma terceira possibilidade que eu incluiria seria o quê? Um processo de adaptação, pelo menos parcial, né? Eu falo assim, uma adaptação que não corresponda propriamente a uma aceitação, mas... É uma, uma adaptação parcial, porque é necessário se adaptar, é necessário se relacionar com esse mundo e com as características que esse mundo assume historicamente, mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista uma consciência e uma ação crítica em relação a esse mundo, tendo em vista transformá-lo. É, então, por exemplo, aqui eu vejo como... Uma, uma meia terceira possibilidade, digamos assim. Né? É, eu acho que talvez pudéssemos elencar ainda outras possibilidades, né? porque, afinal de contas, apesar dessa racionalidade capitalista, neoliberal, ser abrangente, como vimos lá no início, ela não é absoluta, ela tende ao absoluto, mas ela não é absoluta. Sempre algo escapa. Né? então é claro que no mundo sempre vai ter um, é, isso é, é, a, a tentativa de se produzir essa subjetividade né? a tentativa de se estabelecer essa ordem social a tentativa de se produzir é, esse neo-sujeito esse sujeito neoliberal ou empresarial ele é, sempre traz consigo uma tensão né? uma tensão entre o que? entre isso que se pretende produzir e aquilo que não é propriamente isso que se pretende produzir. Né? Então sempre há essa tensão, sempre alguma coisa escapa. Né? Então eu acho que eu particularmente gosto de me situar aí, eu gosto de tentar observar o que é que escapa, por onde é possível escapar, por onde é possível não reduzir a minha existência, Há uma mera adaptação a isso que se impõe a nós, né? Mas é, retomando aí, acho que com relação à pergunta que você me colocou, eu acho que o que acontece com mais frequência é ou essas gerações anteriores encontram uma maneira de se adaptar ou então elas acabam sofrendo é, é, perdas, né? É, pelo fato de acabarem ficando excluídas de alguma maneira. Brigo? Sim. É,
1: ainda sobre a questão do. que você disse que sempre vai ter uma forma de. como se fosse rebeldia, uma forma de escape. E uma coisa que você me disse uma vez, há muito, muito tempo, no início do ano, que foi assim: se, se esse sistema funcionasse de todo, se fosse 100% abrangente, como você disse, tipo. se fosse um nível assim. Perfeito, nenhuma sombra assim, de, de rebelião. Eu não estou achando a palavra, mas vou usar essa no momento. Não precisaria ser tão subjetiva, não precisaria ser tão sutil assim quanto é, sabe? Não precisaria ser uma coisa tão sedutora. Sim. E eu, fico, eu fiquei tipo, muito chocada com isso. Porque eu não tinha, nunca tinha pensado por esse lado. E é. faz muito sentido. E é só um complemento naquela questão do. De existir o, o terceiro, a terceira opção, sabe? Tipo, ou você é excluído, ou você se adapta. E tem a terceira opção, você se adapta sabendo do que está acontecendo, não cegamente, como nós teria na segunda opção.
0: É, eu vou, eu, eu, eu melhoro um pouquinho essa terceira. Você se adapta sabendo o que está acontecendo e dedicando a sua vida para transformar isso. É claro que muitos não conseguem ver, se não a maioria, não conseguem ver essa possibilidade de uma, de uma transformação como algo que valha a pena, como algo que seja possível, como algo que seja viável. Né? É, por isso mesmo, é, revoluções não acontecem todos os dias. Né? Mas há também aqueles que embora estejam, né, de alguma maneira, tendo de se adaptar a essa situação, é, não deixam de, 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 de estabelecer para si, como tarefa mais nobre, né, a, a responsabilidade social de é, contribuir para que haja alguma transformação. Eu acho, inclusive, que a nossa eletiva, do jeito que ela acontece, do jeito que ela está acontecendo, isso que nós estamos fazendo agora, ainda que algumas alguns de vocês talvez não se satisfaçam com isso, eu acredito que vá nessa direção. Né? Se a gente não está... Então, por exemplo, aqui entre nós, nós estamos realizando uma atividade do Programa de Ensino Integral, do Vócio, do programa de ensino integral, que é um programa neoliberal e que espera de nós outra coisa que não isso que a gente está fazendo. Então, aqui, na, aqui onde a gente barra esse ímpeto neoliberal e empresarial, nós estamos fomentando uma transformação de nós e para nós. E nós carregamos isso para outras relações que nós temos. E isso precisa ser visto como algo significativo, porque isso provavelmente acontece em milhares de outros cantos do planeta, de maneira é, não conhecida, né? de maneira não veiculada pelas grandes mídias e tal, e tal e tal. Mas são exemplos né, desse fluxo que escapa, digamos assim, a esse poder. E eu acho que isso, inclusive, Bia, vai ao encontro de um desconforto que você já manifestou em outros momentos, né? quando disse, por exemplo, que é um pouco angustiante ter de perceber essa situação toda e aparentemente não ter o que fazer. Então eu acho que, eu posso dar como exemplo que, é, sendo professor, <risos> é... é eu garanto a vocês que é possível, por exemplo, como professor, é... fomentar alguma transformação. Agora, aí fica da percepção de cada um, fica do critério de cada um. Né? Há quem pense, por exemplo, se a gente pensar de uma perspectiva marxista... É, a transformação ela só ocorre de fato se houver uma revolução que acabe com a, a, a luta de classe que acabe com a, a, a exploração do trabalho que acabe com a propriedade privada né? então aqui nós temos uma concepção de transformação e de revolução que tem os seus critérios eu, não, eu particularmente não, não, não me alinho é, inteiramente a isso né? é... O que, né, o que, por consequência, me permite ver que há, sim, processos revolucionários constantes na sociedade, justamente ali onde constantemente há resistência, tensão. Então, aí é uma questão de percepção, entende? E, claro, também é uma questão de de, da, da referência teórica que a gente está tendo por base aqui para pensar a si mesmo, para pensar a sociedade, para pensar o capitalismo etc tudo bem?
1: eu tenho uma pergunta Não. em cima do comentário que a Ana fez né dessas, dessas três opções em relação à mudança né é, mais especificamente no termo é, por exemplo, se adaptar ou ser excluído ou tipo, se adaptar com essas consequências, sabe? Mas esse se adaptar, se adaptar no sentido de é, só aceitar, sabe? É isso que eu queria entender melhor.
0: É, o, se adaptar, o se adaptar da terceira opção ou se adaptar da segunda opção?
1: é Da segunda opção, entendeu? Apenas, tipo, só aceitar e andar conforme é... O andamento
0: da situação, sabe? É, é, que é, que eu a... A... Tá. é que eu acho que o aceitar e o adaptar-se da segunda opção é a opção mais alienada de todas. Porque, na verdade, aqui não é uma escolha. Aqui há um, um alinhamento, aqui há um sucesso desse poder que nós estamos chamando aqui de subjetividade neoliberal. É... Vocês conhecem muitas pessoas que batem palma para esses valores. Vocês conhecem muitas pessoas que é, fomentam né, o espírito da competitividade. Vocês conhecem muitas pessoas que, inclusive, tendem a naturalizar essa ordem. Nesses casos... Oh. O... Hum? Não pode falar, desculpa. Nesses casos, o que nós temos é o quê? Nós temos é, exemplos de, é, de, 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 de dominação bem-sucedida. Entende? Então, no caso aí desse adaptar-se da, da, relativo à segunda opção que eu coloquei, esse adaptar-se aqui ele não é tanto uma escolha.
1: Sabe aquela questão que a gente falou há um tempo? sobre enxergar esse novo sistema como um salvador, porque tecnicamente viemos de um pior Sim. do que esse. Tipo, assim, tá na, num problema. Aí vem um problema que tem cara de ter menos problema do que aquele problema. Então você defende ele como se fosse o melhor coisa do mundo porque tecnicamente você tem que, entre aspas, sofrer menos. Sim. Então é dessa forma que eu enxergo esse segundo adaptar. Sim. Nas gerações mais antigas.
0: É, mas é, é como eu digo, eu é, sim, sim, eu acho que faz sentido essa relação que você aponta. É, é que a pergunta da Vitória é uma pergunta que parece ter por pressuposto que o indivíduo teria a liberdade de escolher entre adaptar-se ou não. E aqui a gente entra num ponto delicado que é... A partir de qual ideia de ser humano a gente está pensando essa problemática? Né? Então vamos levar em conta que, por exemplo, para, um, para o Foucault, por exemplo, e para outros filósofos, que inclusive é, são referências para o próprio Foucault, que é a referência principal do livro desses dois autores que nós estamos estudando, não existe o sujeito o sujeito não é uma realidade prévia a essas possibilidades de organização social o sujeito ele já é produto de um poder o que nós chamamos de sujeito já é resultado de uma produção então não tem essa ideia que nós temos de um indivíduo que escolhe essa ideia que nós temos de um indivíduo que é responsável pelas suas ações que escolhe fazer isso ou aquilo esse indivíduo com essas características, com esses aspectos, ele não é um dado, ele não é um fato, ele não existe previamente, ele não é a verdade sobre a realidade humana. Ele já é produto de uma produção subjetiva, de uma subjetividade, de um processo de subjetivação. Né? É, então, a questão, claro que, então, é, isso que eu estou comentando aqui e eu não vou me alongar muito nisso para a gente não perder o foco, a gente pode dedicar um dia para pensar só sobre isso, mas isso que eu estou falando aqui é parte do pressuposto de que o ser humano é, não é algo óbvio. Né? E que em todo, em todo lugar onde o poder, onde relações de poder se dão, Determinadas concepções de seres humanos estão subjacentes e essas concepções de seres humanos elas são fruto de uma produção simbólica cultural de um poder, né? Então a gente não pode é, é, ter, ter, então, ter, então ter essa 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 perspicácia, né, de tentar refletir sobre essa problemática sem naturalizar concepções de ser humano que são, na verdade, produções culturais, sociais, simbólicas, que são frutos de determinadas relações de poder. Aí talvez vocês se pergunte: bom, professor, mas então o que é o ser humano? É Pois é, o que é o ser humano? Se a gente for estudar a história do pensamento ocidental, por exemplo, para delimitar, nós vamos encontrar dezenas, de definições, dezenas de concepções. O que indica o quê? Que não há, não existe uma verdade sobre o que é o ser humano. Não tem o sujeito, né? Apesar de, né? Apesar de nós estarmos inseridos numa sociedade que traz consigo toda uma complexidade cultural, na qual predomina determinadas concepções de seres de ser humano, é, é, que nos influenciam e que nos levam aqui e ali a pensar o ser humano ou as relações humanas a partir dessa ou daquela concepção. Mas o fato dessas concepções terem se tornado predominantes e, e, e terem sido é, profundamente né, a, a enraizadas é, não, não, não significa que isso que essas concepções nos dizem a respeito do ser humano expresse a verdade sobre o ser humano então não é verdade que nós existimos antes de qualquer coisa como um ser capaz de escolher até podemos pensar a condição humana, as relações sociais e a sociedade partindo dessa hipótese partindo de uma concepção de ser humano que tenha esses componentes desde que a gente não perca de vista que isso é uma construção como qualquer outra hipótese ou concepção de ser humano que a gente tome por base para refletir sobre a realidade humana e sobre a sociedade. Falei muito difícil, Vitória?
1: Não, professor, eu consegui acompanhar bem.
0: Beleza. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário antes da gente continuar com o texto? Gibron, o seu áudio está fechado. Bom, só para a gente
2: ratificar essa, esse conceito sobre o capitalismo, né, vamos, vamos interpretá-lo como também um modelo não perfeito, como foi o feudalismo, foi o mercantilismo, né, e a partir da década de, de 30, 20, 30, o, o socialismo, né, com uma outra mentalidade. Então, prevaleceu o capitalismo, mas não é ainda o sistema perfeito. Podemos, sim, discordar ideológica e politicamente do, do, do sistema, mas economicamente não. Economicamente, nós somos dependentes desse, desse, desse sistema, embora achamos ele um tanto quanto cruel em alguma de suas é, definições, mas é o sistema é, econômico vigente hoje no planeta não tem é, pode ser que haja aí uma, um horizonte e apareça um novo modelo uma nova mentalidade mas é uma esperança só por enquanto nós temos que conviver com esse capitalismo é, concordando ou não é politicamente dele sim
0: e eu acho que mesmo, mesmo no âmbito das discordâncias em relação ao capitalismo, a gente tem divergências em relação ao que é o capitalismo. E aqui, Exatamente. E aqui eu vou né, te provocar um pouquinho, né, porque de alguma maneira, quando você, por exemplo, apresenta o capitalismo... é Quando você apresenta o capitalismo e, de fato... De fato não, né? mas acho que é, é, é bastante razoável pensá-lo assim, é claro, né? como um sistema econômico, é, o que nós estamos entendendo por economia, né? o que significa a expressão econômico aqui. Então, se a gente parte do Marx, nós teremos né, determinadas características que designam, né? determinadas características que, que, que definem esse conceito. E, mas existem outras referências que talvez é, sejam diferentes em alguns pontos. Né? Nós podemos pensar, por exemplo, é, e nem estou dizendo que isso aqui não tenha sido pensado por Marx, ou que não possa ser pensado a partir de Marx, mas de qualquer modo é menos comum, a, a economia subjetiva. Será que o capitalismo existiria sem uma economia subjetiva, uma economia da subjetividade, uma economia do desejo né? é, será que o capitalismo né? enfim, então só para deixar destacado também que mesmo isso que nós estamos chamando de capitalismo é, é, é objeto de definições diferentes claro que em muitos aspectos essas definições ou se correspondem ou estão próximas mas em tantos outros aspectos é possível é, verificar diferenças né? certo, Giba? falou certo, mas o microfone está fechado é isso aí alguém mais gostaria de comentar?
2: Existem, existem sim as visões antagônicas com relação ao capitalismo, mesmo você citando Marx né mas a preponderância e a necessidade do sistema de hoje é indubitável, né? questionável.
0: É, Gibra, eu acho que eu sinto o cheiro mais ou menos do que você está querendo dizer. Eu, eu talvez fosse tentado a, a, a problematizar né o significado da tua afirmação na medida em que de alguma maneira você pretende afirmar alguma coisa como inquestionável e eu acho que do ponto de vista das referências filosóficas nossas esse, esse tipo de afirmação traz consigo uma dimensão problemática né mas também acho que acho que acho que, acho que não é o caso da gente. <risos> Focar muito nisso nesse momento. Então é, vamos manter, vamos manter isso que você disse como algo válido, só com essa ressalva de que talvez pudéssemos ainda criar problematizações em relação à sua fala. Mas de qualquer modo é uma fala que eu, eu acho válida é, e consistente.
2: É mais um âmbito, mais no âmbito econômico mesmo, né? Essa, esse visão impressionável, né? Sim. Até que suja. Sim. Foi
0: é e é, é uma vi... e é uma, é uma é uma visão didática inclusive, né? É, sem dúvida. Mas que é histórica. Sendo histórica é uma construção. Sendo uma construção não é um fato. <risos> eu sei que é, é, difícil, é difícil lidar com essas dificuldades mas elas são dificuldades incontornáveis para o pensamento né? o pensamento tem que lidar com isso né? porque, é, porque isso, tem, isso pode ter efeitos diferentes na prática e na maneira como a vida é vivida subjetivamente mas enfim Vamos deixar isso para outro momento. Vai, Giba. Sem dúvida. Toca o barco. Beleza. Uh, a racionalidade neoliberal impele o eu a agir sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim, sobreviver à competição. Todas as suas atividades devem assemelhar-se a uma produção... A um investimento, a um cálculo de custos. A economia. Aí, Gebron. a economia torna-se uma disciplina pessoal. Vamos partir para o parágrafo seguinte: as técnicas de gestão, avaliação, projeto, normatização de procedimentos, descentralização supostamente permitem objetivar a adesão do indivíduo à norma de conduta que se espera dele, avaliar por tabela e outras ferramentas de registros do painel de gestão seu comprometimento subjetivo, sob pena de sofrer sanções no emprego, no salário, no desenvolvimento de sua carreira. O que não ocorre, como bem podemos imaginar, sem uma grande arbitra arbitrariedade da parte de uma hierarquia... In... André, tá ok, peraí. Peraí, já estou chegando. Vocês estão me ouvindo? Agora tá? Beleza, deu aquele mesmo probleminha. Até aqui vocês acompanharam?
1: que me deixou levemente meio opa, foi o comprometimento subjetivo e eu lembrei de, da conversa que a gente teve ontem na tutoria, mas sobre as motivações sabe, tipo a motivação do de, o que fa, de fazermos o que é melhor pra gente sabe, tipo de você disse ontem que os professores motivam a gente com a intenção de fazermos o que é melhor pra gente, que eles consideram melhor pra gente, aí eu lembrei Exatamente desse parágrafo que está gripado sobre e que no meio está escrito comprometimento subjetivo. Sim. Mas segue, vai
0: Não, beleza. Eu só segui um pouquinho mais rápido pra, por causa do tempo, né? É, a gente ficou, a gente se demorou bastante no parágrafo anterior, mas a gente vai voltar a esse ponto, tá? É, então, o que não ocorre, como bem podemos imaginar, sem uma grande arbitrariedade da parte de uma hierarquia impelida a manipular categorias psicológicas que deveriam garantir a objetividade da medição de competências e desempenhos. No entanto, o essencial não é a verdade dessa medição, mas o tipo de poder é exercido profundamente, ou se preferirem internamente ou subjetivamente, sobre o sujeito impelido a entregar-se completamente, a transceder-se pela empresa, a motivar-se cada vez mais para satisfazer o cliente, isto é, intimado pelo tipo de contrato que o vincula à empresa, e pelo modo de avaliação que lhe é aplicado aprovar seu comportamento pessoal com o seu comprometimento pessoal com o trabalho é esse parágrafo ele ele é um pouco mais difícil para nós é, tenho a impressão de que Aquilo que a gente estudou sobre poder disciplinar, talvez possa ser uma base interessante para a gente é, entender o que está sendo posto aqui. Né? Então, técnicas de gestão. Né? O que, que o texto coloca como exemplos dessa técnica de gestão? Então, a avaliação. Então, esse é um componente que já aparece naquilo que o Foucault chama de poder disciplinar. Né? Projeto. Aqui talvez O projeto talvez seja um componente novo, próprio, né, disso que a gente está tomando aqui por é, subjetividade ou gestão neoliberal e empresarial. Normatização de procedimentos, né, ou seja, a, a, a escolha de determinados procedimentos em detrimento de outros e a naturalização desses procedimentos como procedimentos supostamente legítimos e a descentralização. É, a descentralização aqui talvez seja algo curioso da gente pensar, porque por exemplo, quando vamos tomar o exemplo do programa de ensino integral, quando no programa de ensino integral, ou todas as vezes que no programa de ensino integral é, se fala do protagonismo juvenil né, se fala da iniciativa do aluno é, sempre sempre traz consigo a ideia de uma pretensa, de uma suposta descentralização do poder das decisões, como se as coisas estivessem acontecendo como resultado do empenho de cada um, em especial dos alunos. Então, aqui a ideia de descentralização, ela, ela remete, por exemplo, a esse tipo de situação que vocês vivem. Eu estou dando esse exemplo por ser um exemplo vivenciado por vocês, né? Então, por exemplo, a, a, a responsabilização corresponde a esse conceito de descentralização, porque a, a, a contrapartida da, da responsabilização, o responsável pelo fracasso, supõe-se ser também o responsável pelo sucesso. Né? É, e, então, essa ideia, essa, 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 essa responsabilização, Recai sobre o sujeito faz com que se pense que ele é, faz com que se pense que o poder não atue de cima para baixo, faz com que se pense que esse poder esteja, né, dissolvido, né, numa horizontalidade onde os indivíduos, em competição e de acordo com as suas competências, né, tomam as decisões e fazem os processos acontecerem do jeito que eles acontecem. Então, né, isso é uma técnica de gestão que é falsa, né? porque se a gente pensar que esses procedimentos eles produzem uma subjetividade e que essa subjetividade é um componente fundamental para que essa ordem social é, e... e, e para que essa ordem do trabalho, essa ordem social se estabeleça, então a gente tem que, a gente tem que considerar que é, essa, essa subjetividade ela é fundamental e essa subjetividade, que nós estamos chamando aqui de subjetividade neoliberal, ela não emana de cada um de nós, ela não é uma expressão do nosso desejo mais profundo, ela é fruto de uma produção de poder. Né? Então essa descentralização aqui também, também ela é sedutora e falsa, né? A aparência que temos de participar dos processos de decisão é apenas uma aparência. Então, as técnicas de gestão supostamente permitem objetivar a adesão do indivíduo à norma de conduta. Então, uma vez que o indivíduo, por exemplo, se vê como responsável, é instantaneamente ele está naturalizando essa responsabilidade. né? Ele está naturalizando esta forma, esta norma de conduta. Ele está naturalizando a ideia de que ele é responsável pelo fracasso ou pelo sucesso. Então, à medida que ele naturaliza essa ideia, essa ideia está sendo tornada uma norma de conduta. Os indivíduos vão agir dessa maneira. Então, Supostamente permitem objetivar, ou seja, tornar objetivo, né? ou seja, é, fa permite fazer com que essas técnicas de poder é, tenham uma validade reconhecida por qualquer um como legítima. Né? Então, supostamente permitem objetivar a adesão do indivíduo à norma de conduta que se espera dele. Avaliar por tabelas... Avaliar por tabelas e outras ferramentas de registro do painel de gestão seu comprometimento subjetivo. Bom, aqui, fácil, né? Se a gente quiser é, pensar exemplos disso daqui mais práticos, né? de novo, a escola é a nossa principal referência, é... As notas, a caderneta do professor onde constam os pontos, a pergunta do aluno, o professor estava lendo ponto, né? Essa coisa ridícula, nojenta, que eu odeio ouvir, né? Oi, ah. gente,
1: só interrompendo aqui um pouquinho. É que eu preciso ir, professor. Sim, verdade,
0: Vitória. Eu me perdi no tempo aqui. Muito obrigado pela sua presença Não, com sem a gente. Não tem problemas. Tá bom?
1: Obrigada pela, pela letiva. Tchau, gente. Beijo, gente. Beijo,
0: Beijo. Tchau. Tchau, gente. tchau. É, na verdade, galera, eu comecei mais cedo com vocês e rigorosamente teríamos de terminar por agora. Vocês querem terminar já ou vocês querem avançar um pouquinho até a gente terminar o texto? Vocês decidem. O que vocês é, quiserem. Okay. Pois é. Okay.
1: Quero terminar.
0: Nem
1: preciso ir.
0: Tá. É, então. Vamos terminar assim, abruptamente. Nenhum parágrafo a gente termina?
1: Não, não, vamos terminar esse. Só esse.
0: Tá. Aí depois eu deixo o terceiro parágrafo, vocês é, acessam e reflitam sobre eles e se vocês quiserem, vocês trazem para o início do nosso próximo encontro as dúvidas de vocês, tá? É, eu estou aqui falando bastante, querem falar um pouquinho mais sobre as impressões de vocês desse parágrafo então, para a gente seguir para o nosso fim? Eu
1: vou falar só bem rapidinho sobre um desenho que veio na minha cabeça, de como isso seria prático, sabe? Seria como se fosse assim, é, o chefe de uma empresa, ele coloca durante muito tempo várias coisas na cabeça de um funcionário tipo várias ideias de como ele queria que funcionasse como deveriam ser as coisas e como seriam melhores se fossem as coisas e depois de um tempo enchendo a cabeça do funcionário até que ele acredite naquilo o chefe vai lá e dá um cargo de gerência para esse funcionário nessa empresa, para que ele gerencie tudo. Então, é, ele diz, tipo, você vai fazer do seu jeito, eu não vou interferir. Sendo que ele já tinha feito isso antes. E você vai fazer com as suas ideias, entendeu? Com a sua cabeça, eu confio 100% em você. Sendo que, na verdade, é... As ideias vieram deles, aquele seu próprio funcionário, né? E que, na verdade, o jeito que a empresa vai ser gerida vai ser o um jeito que ele iria gerir, só que ele fez isso para ter uma ideia de horizontalidade. Sim. Foi essa ideia que veio na minha cabeça.
0: Sim. Então é isso. Sim, sim. Faz todo sentido. É, é, que, é, é que eu é, é legal que vocês tragam os exemplos mais é, literais né? é, quero dizer relativos a um ambiente de trabalho né? é, é sempre válido é sempre legal eu, eu que particularmente como professor e estando discutindo isso com vocês que são alunos sempre acabo achando que tomar é, aspectos né, da organização escolar como exemplo pode ser mais fácil para vocês, uma vez que, que é, a, a, o ambiente escolar, ele, 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 né, ele traz uma dimensão prática disso que a gente está discutindo né? por isso que eu tendo a focar a, a trazer esses exemplos só um comentário que eu quero fazer aqui para a nossa querida Giovana que falou que também precisa sair e que eu sei que ela é pontual com o início e com o fim então, eu escrevi ali no chat, Giovana é, caso a Bia é, se disponha a ficar mais uns 5, 10 minutos de repente se você precisar sair eu estou gravando aqui eu vou compartilhar com vocês depois e você e a Vitória escutam o que se seguir daqui tá bem
1: tá então obrigada, professor eu vou, eu vou escutar depois, tá bem?
0: tá, eu é que agradeço eu beijo, gente. beijão tudo bem, Bia e Vinícius? Beijo, que a gente siga mais Mas uns tudo bem que a gente siga mais uns 5, 10 minutos? Uhum. Tudo bem, Vinícius? Sem problema. Maravilha.
1: Sem problema.
0: É... Então, vou voltar à leitura só para a gente não ficar muito perdido. né? Então, as técnicas de gestão, avaliação do projeto, normatização dos procedimentos, descentralização supostamente permitem objetivar a adesão do indivíduo à norma de conduta que se espera dele, avaliar por tabelas e outras ferramentas de registro do painel de gestão seu comprometimento subjetivo, sob pena de sofrer sanções no emprego, no salário e no desenvolvimento de sua carreira. O que não ocorre, como bem podemos imaginar, sem uma grande arbitrariedade da parte de uma hierarquia impelida a manipular categorias psicológicas que deveriam garantir a objetividade da medição de competências e desempenhos. Então, acho que aqui eles estão fazendo referência a algo é, é, muito importante, né? a manipulação de categorias psicológicas que deveriam garantir a objetividade da medição. Ou seja, essa produção de subjetividade, né? além de tudo isso que a gente está discutindo até aqui, ela, ela também traz consigo uma, uma digamos assim, uma, uma configuração psicológica para o sujeito e do sujeito a partir do qual esse sujeito é, legitima esses instrumentos de poder que atuam sobre ele e legitima esses instrumentos de poder que atuam sobre ele na medida, inclusive, que ele se submete a esses instrumentos de poder como, por exemplo, né, a avaliação né? é, e claro que é claro que há maneiras variadas de, de estar submisso a essas técnicas de gestão, né? mas é, o indivíduo que acredita que está no caminho certo e que está dando o melhor de si né? no sentido dessa lógica, dessa subjetividade... Então, ele está, ele tá com isso, é, revelando a sua, o seu alinhamento instantâneo ou, ou, ou espontâneo a essa subjetividade. E, com isso, né, ele, então, garante o que A objetividade dessa medição. Então, na medida em que ele trabalha, estuda, e age e pensa em conformidade com essa lógica, então ele reconhece o valor desses critérios de, 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 de gestão que atuam sobre ele como legítimos. Né? E Só que esse reconhecimento, essa aceitação, esse alinhamento, ele só se dá por quê? Porque categorias psicológicas subjetivas, ou seja, a própria subjetividade, são manipuladas, são mobilizadas. Então, um exemplo, seja, né, por exemplo, ser solidário, competente e é, autônomo, é uma maneira de manipular categorias psicológicas, né, porque junto delas vem, o, vem, vem um pacote. Né, né? A gente estava falando acima da, da responsabilização pelo fracasso, por exemplo, que é um, um, não, um, um componente importantíssimo para o estabelecimento dessa, dessa lógica, para a produção dessa subjetividade. Então, só para a gente seguir e não se alongar muito, no entanto, o essencial não é a verdade dessa medição, mas o tipo de poder que é exercido profundamente sobre o sujeito impelido a entregar-se completamente, transcender-se pela empresa, a motivar-se cada vez mais para satisfazer o cliente. Né? Então, o que importa dessas técnicas de poder não é o fato delas serem ou não verdadeiras enquanto avaliadoras de processos. O que importa é que através dela se produz determinados efeitos. Os efeitos esperados e pretendidos por essa subjetividade neoliberal, por esse poder neoliberal, por essa racionalidade neoliberal. Tudo bem? Uhum. Gostariam de fazer algum comentário?
1: Uh, na verdade, não. Não. Uh...
0: É, no fundo, eu acabei só, só retomando, né? Você já tinha feito é... esse comentário, uhum. né? O terceiro parágrafo eu tinha até destacado algumas coisas em negrito, talvez por achar que fossem até um desfecho, mas agora eu não me sinto muito à vontade para avançar nele, a menos que seja um desejo de vocês. Não, eu
1: acho melhor realmente esperar as meninas.
0: É, né? Eu acho que é assim, eu acho que para a próxima, eu não sei se é o caso da gente, então, é, retomar isso daqui porque senão a gente vai ficar um tanto atrasado, né? A gente tem aí um caminho ainda um ah, pouco não, não longo. Ah, não, não dá
1: para fazer isso em casa. É, então,
0: vou deixar então, vou reforçar essa orientação. Então a gente fecha com isso aqui. Essa, essa minha a grande inovação da tecnologia neoliberal é vincular diretamente a maneira como o homem ou o indivíduo é governado à maneira como ele próprio se governa. Né? então isso, isso que é afirmado por fim né? de alguma maneira sintetiza toda a nossa discussão até aqui e esclarece o título tudo bem? tudo maravilha Sim. então eu encerro a minha fala por aqui se vocês quiserem fazer algum comentário tranquilo tranquilo Maravilha então Bia Vinícius muito obrigado pela presença de vocês de Bron também e a semana que vem a gente continua com o tópico seguinte do livro aí tá bom eu vou tá bom. eu vou disponibilizar o áudio entre é. hoje e amanhã quem quiser se vocês quiserem ouvir de novo algum ponto aí é, muito obrigado aí pela presença e participação de vocês
1: um abraço Ana. 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 Então, Dois okay. beijos que.